0: Micrófono abierto en Patagonia Radio. Es una presentación de Biocontrol, porque para vencer al coronavirus hay que desinfectar en profundidad. Conoce más en Biocontrolpmc.cl. Duo automotriz es el más completo y moderno servicio de mecánica automotriz. Ruta 5 Sur kilómetro 1025 Megacentro Puerto Montt Duautomotriz.cl y Duoc UC. Formamos personas que se adaptan al cambio. Admisión 2021 Postulación y matrículas 100% online en Duoc.cl Patagonia Radio y Patagonia Radio Televisión.
1: Bien, estamos en micrófono abierto aquí en Patagonia Radio, como se los comentaba, estamos con eh, un abogado de la Universidad Católica, quien es candidato a magíster en Derecho Constitucional, también una persona muy activa en las redes sociales, y desde luego primera vez que tenemos el, el gusto de conversar con él, Henry Boyce Love. ¿no? Segundo video, Lev. Eh, muchas gracias, Henry, por la gentileza de conversar con Patagonia Radio en el programa Micrófono Abierto en esta, en esta tarde.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí poder dirigirme a sus distinguidos auditorios.
1: Muchísimas gracias, Henry. Bien, como abogado, abogado que está siendo candidato a magíster en Derecho Constitucional, ¿qué momento, ¿no? ¿Qué momento es este el que estamos viviendo y sobre todo para, para lo que es el área de expertise profesional, eh, sobre lo que se está viviendo en este, hoy en nuestro país. Yo sé que tú estás por la opción del rechazo, ¿no? Y me imagino que hay varios elementos sobre los cuales eh, tú, Henry, eh, crees que es la mejor opción para partir en esta conversación. ¿Qué argumentos das de por qué es mejor el voto rechazo que el apruebo en este próximo plebiscito constituyente constitucional?
2: Bueno, lo primero que yo quiero aclarar es que, por supuesto, todos tenemos posiciones políticas, las mías son de público conocimiento, pero más allá de las posiciones políticas, yo creo que la opción rechazo es la más sensata desde un punto de vista jurídico-constitucional, que es mi especialidad como abogado. ¿Por qué? Porque los cambios a nivel constitucional, los países serios nunca los hacen partiendo desde cero de esta famosa hoja en blanco. ¿Por qué? Por razones muy sencillas. Piensen ustedes que eh, el derecho constitucional y las constituciones son las que se encargan de limitar el poder. Y el poder en particular que ejercen determinadas personas, una parte de la sociedad, que eh, controla el Estado, que son los políticos. Entonces las constituciones, su única función, la más importante, es limitar el poder de los políticos en beneficio de las personas, para resguardar los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno parte eh, desde cero, cuando uno hace una refundación constitucional, cuando tú tomas la constitución en una asamblea constituyente como la que se nos propone y la tiras a la basura para escribir otra nueva, que primero suelen quedar peor que las originales, como lo dijo un ecuatoriano que participó, que fue constituyente en el proceso constituyente de Ecuador el sábado pasado en el Mercurio, y que dijo, mira, se nos decía que iba a ser todo fantástico, un gran debate, y mira, quedó llena de derechos por aquí, derechos por allá, la nueva constitución, y quedó mucho peor de como estaba antes, porque hoy día es una muerta. Eh, el derecho constitucional no funciona de esa manera, el derecho constitucional funciona tomando lo que, lo que ya ha demostrado y aprobado ser eficaz y manteniéndolo, y descartando aquello que no funciona, aquello que, que hay que cambiar, aquello que hay que reformar, porque... Como cualquier política pública, la Constitución es la política pública por excelencia, ¿no es cierto?, sobre la cual se edifican todas las otras políticas públicas, es la ley más importante del país. Como es eh, de esa importancia y de esa amplitud para poder abarcar, digamos, a todas las otras políticas públicas, es muy difícil de diseñar. Eh, yo siempre lo grafico de esta manera, es como un auto, en donde uno a veces aprieta una tuerca en el motor y se te desbarajusta a otra parte. ¿Por qué? Porque tiene, es un complejo entramado de límites al poder y, por lo tanto, de incentivos jurídicos. Entonces, cuando tú no calculas bien un incentivo jurídico, eso te desbarajusta el sistema completo. Voy a poner un ejemplo. Se hizo una reforma constitucional para regular todo este tema, del plebiscito de entrada, y salida, la eventual Asamblea Constituyente, que fue la, la reforma 21.200. En esa reforma... Eh, se hizo esa reforma en dos semanas por un grupo de abogados que intentaron, en el fondo, hacerla lo mejor posible, probablemente. Pero como es tan difícil regular eh, cosas en materia constitucional, por lo que les comento, ¿no es cierto?, que es una política pública compleja, que busca limitar el poder, y el poder siempre es como el agua, ¿no es cierto?, lo que a mí me encanta maestría. Eh, y cuando yo arreglo cosas de, de cafetería con agua, una de las cosas que siempre le digo a mi polola, que siempre le digo a mi familia cuando voy a arreglar algo, es que el agua... Siempre se acusa, porque cuando tú dejáis mal arreglada una tuerca porque tiene un pequeño espacio, siempre sale el agua por ese espacio. Sí,
1: exacto, exacto.
2: Pero el poder es exactamente igual. El, el poder no funciona distinto. Cuando tú dejas una brecha, el poder tiende a salir, igual que el agua te echa a perder la pieza completa. ¿Por qué? Porque tiende a acaparar y acaparar y acaparar. Como decían, fíjate, ya desde el siglo XV se viene diciendo esto, y de mucho antes también. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la lógica de las constituciones no es asegurarle que usted tenga, de, no sé, una mejor pensión, que se mejore salud en los consultorios, que es el, se eliminen las AFP, eso no está en la constitución, es una mentira. No está, no está, o sea, y si alguien no me cree que vaya al artículo 19 de la constitución y la lea, y si lee la palabra AFP en la constitución me avisa porque yo la he leído hartas veces en mi ejercicio profesional y nunca he encontrado la palabra de mm. eh, Si usted va a la Constitución y lee en el artículo 19, número 9, que regula el derecho a la salud, consultorios, no la va a encontrar, porque eso está regulado a nivel legal. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los periodistas con todo este proceso? Que se vende el cambio constitucional y no se vende por ciudadanos, ¿eh? lo venden los políticos, de izquierda y de derecha, de siempre. Lo venden como la panacea que va a mejorar las, los consultorios, que va a aumentar el transporte público, que va a eliminar las AFP, qué sé yo, y que va a mejorar las pensiones. Y eso no tiene que ver con la Constitución. Y se lo digo como abogado, y si no me cree, lea la Constitución. Porque más de alguno no la ha leído y va a votar sin leerla. Y eso es lo mismo que firmar un contrato sin leerlo. Y ya si alguien lo ha, lo ha intentado, firmar un contrato sin leerlo sabe cuáles son las consecuencias.
1: Yo creo que nadie se atreve a hacer algo así, firmar un contrato ya, sin para leerlo.
2: Cerrarte, para cerrarte la idea...
1: Ajá.
2: Los abogados, ¿por qué en, en la gran mayoría estamos en contra de un cambio constitucional radical? Porque, uno, así no se hacen las cosas en derecho constitucional, porque es muy difícil hacer reformas constitucionales, y dos, porque los problemas sociales no tienen que ver con el problema constitucional. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que decía esta persona del proceso constituyente de Ecuador. O sea, fíjese que no es una cosa que pasa solo en Venezuela, eh, sino que también pasa en otros países de Latinoamérica, que la gente se frustra porque cree de que cambiando la Constitución le van a cambiar las pensiones y va a subir la pensión. Pero lo único que pasa cuando yo tiro la basura a una Constitución completa en vez de arreglar lo que está fallando y dejar lo que está funcionando es que los políticos dejan de tener límite y arrasan y se aprovechan. Y eso es lo que ha pasado en Latinoamérica y es lo que nos puede pasar en Chile se si gana la prueba.
1: Eh, una de las cosas que, por ejemplo, uno ve la universidad no a nivel de... de, de de un abogado, pero seguramente o en el colegio también, con buenos profesores de historia, o en su momento, de educación cívica. Era que señalaban que las constituciones, una, una de sus virtudes, por ejemplo, en el caso de la constitución norteamericana, que muchas veces se toma de ejemplo como una democracia que dentro de todo tiene un factor interesante, que es el de tener pesos y también tener contrapesos. Es decir, nadie pasa por sobre ningún otro, hay una independencia de los poderes y también hay un autocontrol dentro de los distintos poderes que configuran el Estado norteamericano, ¿no? como, como un ejemplo. Un poco la constitución de, del 80 eh, hizo eso, en términos de entender que fue era un pedido excepcional de la historia del país, pero que necesitaba sentar bases para un desarrollo en adelante más o menos estable, más o menos con pesos y contrapesos. Una nueva constitución podría significar que ciertos, ciertas líneas de pensamiento ideológico, político, puedan ser avasalladoras en términos de optar porque una un interés se superponga sobre otro de manera... Eh, de manera, no sé no sé cuál es la palabra más indicada, pero de una manera muy, eh, y voy a, voy a redundar, avanza ahí ahora.
2: Sí, porque como yo les decía, eh, a ver, el derecho constitucional se le dice también derecho político, ¿por qué? Porque es la regulación jurídica de la actividad política. Todos necesitamos que nos regulen. Cuando nosotros caminamos por la calle o manejamos, manejamos por cierta pista, por la derecha, ¿Por qué? Porque hay una regulación que así lo indica. Y eso es lo que permite la vida en sociedad. Eh, porque hay leyes que nosotros podemos firmar contratos. Porque hay leyes que nosotros podemos edificar proyectos de vida. Podemos comprar una casa porque se nos resguarda el derecho de propiedad, etcétera. Entonces, lo que hay que entender es que el derecho constitucional regula la política. Y por lo tanto, cuando tú desapareces de cuajo, de la noche a la mañana, las reglas que regulan y limitan el poder de quienes ejercen la política en un país, esas personas dejan la crema entonces eh, esto, este proceso constituyente yo creo que la mejor analogía es como dejar al gato cuidando la carnicería uh -huh. o, o dejar al gato escribiendo las reglas de la carnicería o sea, el uh -huh. problema acá es que los políticos, el gato tienen la atribución absoluta si es que triunfa la prueba del domingo de cambiar todas las reglas que los limitan a ellos mismos entonces, ¿cuál es el problema que se abusa? Y, y respecto a los checks and balances, que es lo que tú dices, que es el concepto jurídico, los pesos y los contrapesos, eh, no es la Constitución del 80. La Constitución del 80 hoy día queda menos del 27% en la Constitución actual, que según el estudio de mi querido amigo y colega Jaime Rancibia, que salió en el Mercurio, este de acá, menos del 27%. ¿Por qué? Porque se ha ido reformando. En el 2005, Lagos le hizo tantas reformas que hasta le cambió la firma. Hoy día lleva la firma de Ricardo Lagos, no de Augusto Pinochet. Entonces, hoy día, ¿cómo, ¿cómo hemos logrado, digamos, los pesos y contrapesos que han permitido que el poder controla al poder? Esa es la teoría, ¿ah? que el poder, una parte de la sociedad que tiene cierto poder, por ejemplo, el Congreso, pueda controlar a otra parte de la sociedad, política también, que tiene cierta cuota de poder, para que ninguna arrase. Esa es la lógica de los pesos y contrapesos. claro. Claro. ¿Cómo han podido generar esos pesos y contrapesos? No en la Constitución del 80, porque como yo les digo, en Derecho Constitucional las cosas no se hacen de la noche a la mañana, porque si se intentan hacer así, se hacen mal. El mejor ejemplo es la ley 21.200, y hay varios videos y audios míos dando vuelta donde explico los miles de baches que tiene, los dos tercios, el artículo 127, el 138, uh -huh. el 133, está llena de baches. El Derecho Constitucional se hace en el tiempo, en lo que se llama a nivel teórico la evolución constitucional. ¿Por qué? Porque esto es igual que el aprendizaje humano. ¿Cómo aprendió el que nos está escuchando andar en bicicleta? ¿Se montó arriba de la bicicleta y salió andando? No, apunta por raza. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? De describamos el proceso, para que vean que esto no es tan diferente en el derecho constitucional. Uh -huh. Las personas, ¿cómo aprenden a andar en bicicleta? Probablemente eh, un pariente lo sube a la bicicleta, lo va empujando desde atrás. A mí siempre me enojaba mucho cuando mi papá me enseñaba uh -huh. porque lo empujaba atrás y después me soltaba. Entonces yo decía, chuta, ¿y dónde quedó? Bueno, y ahí cuando uno se cae y eventualmente a la quinta o la décima ya, alguno uno ya aprende a tener el equilibrio. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el proceso humano que hay detrás? En que tú descubres qué es lo que funciona por ejemplo, pedalear permanentemente, para mantener el equilibrio y claro. qué es lo que no funciona. Por ejemplo ir al lado de una manguera ¿Alguien le ha pasado ir en bicicleta Ay, a la que una se manguera? Que en la mugre, claro, exacto todos <risa> todo lo aprendimos en la práctica, porque nos decían cuidado con la manguera, y uno dice... Da lo mismo la manguera, pero bastaba con que fuera en paralelo a la manguera y te saca de la mugre Bueno, eso mismo pasa en el derecho constitucional y en el derecho en general, pero sobre todo a nivel constitucional, porque como es tan difícil de regular, por, por lo que yo le decía, como esta analogía del agua, que el poder intenta siempre salir y, y zafarse de las reglas por cualquier lado, entonces no te puede quedar ningún vacío. Por eso es tan importante en el derecho constitucional ir viendo qué es lo que va mejorando, qué peso y contrapeso te funciona igual cuál no? ¿Cuál termina siendo letra muerta porque los políticos se inventaron una una eh, una salida por, por detrás, digamos, para saltarse de la norma? Por ejemplo, eh, eh, los temas de financiamiento de la política. Eh, hay, hay, en ese tema hay mucha hipocresía ¿eh? porque era algo generalizado en la política este tema de las boletas falsas, o sea, llegaban los empresarios sí, o, o gente ni siquiera grandes empresas, ¿eh? empresas cómo se llama eh, por así decir sí, pequeñas. Claro, pequeñas que querían apoyar un candidato diputado, qué sé yo, en la en el sur, ¿Eh? en una región ¿Sí? chica, y, y cuál era la forma de pasarle plata, bueno, mira, tira una boleta honoraria. Entonces así yo la justifico contablemente. Fíjense que ni siquiera era, ni siquiera era por querer hacer un fraude a la ley, y, y querer ¿Sí? no, era porque era la forma de justificar por qué yo ya no tengo esa cantidad de plata. Claro. Era, no era correcto, no era de acuerdo a la ley, pero era lo que se hacía, lo hacían todos porque eso era el mecanismo jurídico que se había inventado. Y después hoy día pontifican algunos como de, uy, qué terrible, que Orpiz se puso a hacer esto, qué terrible, que este otro, y, y apuntan con bueno, el dedo.
0: Gacha, morera,
2: el que, como, apuntan con el dedo y eran los primeros y los, los más boleteros antes. Pero hoy día la clase política callada, mutis por el foro, nadie, todos rajan vestidura. Que hoy, que la política corrupta, que esto, que lo otro. Y eran todos los que estaban haciendo eso. Bueno, Pero, eso
1: pasa cuando uno ve la hoja resumen de quienes firmaron la Constitución 2005, digamos, el, la reforma 2005, donde está Francisco Vidal, por ejemplo, está Nicolás Aguirre, ah, está Jimena claro. Provoce, ex ministros que hoy día trabajan por
2: el apruebo. Además, o sea, lo que yo quiero mostrarle es que acá uno, se los digo como abogado, ¿eh? no se los digo como ciudadano, esto lo digo ah. propiamente como abogado, con la conciencia absolutamente tranquila que es una opinión técnica. Acá hay mucha hipocresía, porque se dice a las personas que una constitución les va a cambiar la vida y es mentira. Se le dice a las personas que eh, la constitución sigue siendo la misma del 80 y es mentira. Y se lo dice gente, como tú dices, que figura con su nombre y su firma en la constitución actual, la del 2005. Mm. Entonces, yo me pregunto, y esto yo creo que es un criterio de sentido común para las personas. Cuando a usted le mienten, ¿es buena o es mala la idea que le proponen? O sea, o sea es un engaño. engaño. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que mentir para que alguien me dé su consentimiento, es porque yo no estoy proponiendo nada bueno. Si yo tengo que usar la violencia para lograr lo que yo quiero, es porque esa idea no es buena. ¿Por qué? Porque si fuera buena esa idea, yo no tendría que imponerse a nadie por la fuerza. Si fuera buena esa idea, yo no tendría que ser falto de honestidad intelectual a la hora de promoverla, porque sus solos argumentos, sus solos fundamentos bastarían para convencer a las personas. ¿Pero por qué hoy día se miente? ¿Por qué hoy día se tiran piedras por el apruebo? Porque yo, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? es cierto, no todas las personas que están por el apruebo tiran piedras, pero les aseguro que todos los que tiran piedras están por el apruebo. Porque si usted va hoy día acá en Santiago a la Plaza Italia y le dice a uno de los pacíficos manifestantes, pacífico, oiga, usted está por el rechazo, tenga cuidado porque o sale acuchillado o sale con un piedrazo en la cabeza. Entonces, que no nos vengan a decir que la violencia viene del rechazo porque viene exclusiva y excluyentemente desde la prueba porque se la utilizó desde un principio para promover una agenda, la, el cambio constitucional, que no había logrado ganar en las urnas porque, enfrentémoslo, Guille perdió. Y perdió porque no quería al país que cambiara la constitución y esa era su propuesta número uno. Entonces, cuando los ciudadanos escuchan, que les mienten, que les dicen que una constitución les va a arreglar la vida, cuando lo único que va a hacer cambiar la constitución, es quitarle todos los límites que hemos descubierto que son buenos para limitar a los políticos. Para que los mismos políticos, esos los que quieren cambiar la constitución, puedan hacer samba y canuta en el país. Y luego, esa es una propuesta, además de mentirosa y poco honesta intelectualmente, es una propuesta avalada y acompañada por la violencia. Entonces, por favor, que la gente se dé cuenta. Si acá los que promueven el rechazo no somos políticos. Yo soy un abogado. Eh, tengo opiniones, por supuesto, como las tenemos todos pero no soy político y no milito en ningún partido y fíjese en cambio los que promueven el, el prueba todos vinculados a partidos políticos todos con intereses creados, todos avalando la violencia o no condenándola todos diciendo discursos falsos que se basan en puras ideas bonitas escuche la franja, y la franja hay dos franjas. La franja de la prueba que son todos actores. No sé si se han dado cuenta. Sí, son sí. sí actores. Es, 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 ¿no? actores de teleseries, ¿no? Actores de o actores contratados que hacen escenas de, del hospital, qué sé yo, y que no hay derecho a la salud y bla bla. No hay ningún ningún argumento técnico en la franja de la prueba y ninguna persona real en la franja de la prueba. Se han dado cuenta. En la franja de rechazo tampoco es muy buena. Solamente hay personas reales, ciudadanos como usted, como yo, como las personas que nos están escuchando solo personas de carne y hueso, y no hay ninguna actuación, ninguna. Y además de eso, son puros argumentos técnicos. No hay no hay ideas bonitas de hoy, oh, no, es que yo quiero mejor salud, mejor educación. No, dice, oye, esto no se consigue con la Constitución, se consigue cambiando la ley, esto eh, que le dicen que va a mejorar la salud de los consultorios, yo también lo quiero, pero no se hace con una Constitución, se hace cambiando la, los reglamentos que regulan la atención primaria, por ejemplo, qué sé yo. Entonces... Esa diferencia la gente tiene que observarla, porque ahí se va a dar cuenta realmente que él le miente y que le dice la verdad. Yo tengo mi conciencia tranquila que le estoy diciendo la verdad desde una perspectiva técnica. Ojalá que nos escuche.
1: Estoy conversando con el abogado y candidato magíster de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, eh, Henry Boyce. Henry, el domingo. ¿Cierto? Elige la opción apruebo o rechazo. Gana el apruebo, pasamos a la fase de eh, la convención, ya sea mixta o constituyente, dependiendo qué es lo que resulte con mayor votación. Antes de irnos al tema netamente de lo que es el domingo, te quiero hacer unas preguntas desde el punto de vista técnico, como un abogado en derecho constitucional que observa el proceso. Gana el apruebo. Se convoca la elección, se eligen los constituyentes, sea cual sea el mecanismo, mixto o, constitu o constituyente. Eh, pero hay dos fases que entiendo se van a desarrollar y hay una que está como sonando que va a ser mucho más discutida que otra. Y, y por favor, corrígeme si, si, si estoy equivocado, pero entiendo que una vez se constituye el órgano que va a, a trabajar en la Constitución, tiene primero que definir un reglamento un reglamento de funcionamiento, que, en vista de lo que uno ha podido conocer de la experiencia de otros países, muchas veces el definir el reglamento es mucho más tiempo de discusión que la propia redacción de la Constitución. Y en algunos casos también se dice, oye, si la discusión no va a ser artículo por artículo, sino más bien es que ya están escritas la constitución ya está escrita la discusión viene por otro lado es cómo nos podemos de acuerdo para validar o no un articulado o una o una o una o una idea de dentro del, del texto constitucional o de qué manera se van a regular estos estas formas de votación los dos tercios, qué pasa con la famosa hoja en blanco eh, lo que no se aprueba rige la anterior constitución bueno, parte de eso ¿es, es tan así esa, esa visión?
2: sí porque si usted observa todos los procesos constituyentes latinoamericanos, porque obviamente acá hay como una hipocresía, ¿eh? como que cuando nos venden los políticos de siempre el proceso constituyente como la última panacea, que como yo ya les explicaba, lo único que buscan, por eso mienten, digamos, es tener más poder, poder ilimitado, que nadie los controle. Eh, cuando nos venden eso, como que de repente nos transformamos en Noruega y va a ser un proceso pero súper democrático, tolerante donde la señora Juanita va a estar eh, discutiendo las normas de la nueva constitución para par con un político y es más, algunos incluso mienten y dicen que no, es político ahí, mentira se van a ser todos miembros de partidos políticos por el sistema electoral, que es el sistema proporcional es el mismo para que la gente entienda con el que se escogió la Cámara de Diputados si usted quiere saber cómo eventualmente podría funcionar la Asamblea Constituyente vea cómo funciona hoy día la Cámara de Diputados si le gusta bueno, vota a prueba. A mí no me gusta. Mm. Eh, porque no hay diálogo, porque el sistema proporcional lo que busca es que hayan di distintas proporciones de ideas, desde la más minoritaria y radicalizada hasta la más central. A diferencia del binominal, que como harían dos nóminas, juntas la izquierda y la derecha, detrás de un candidato cada uno. Entonces, genera más moderación. Sí. Por lo tanto, si, si gana la prueba, unido lo que era el domingo, lo que vamos a tener son dos cámaras de diputados funcionando en paralelo con los mismos locos metidos dentro de una y otra. Con el mismo debate de sordo, con los mismos gritos, con las mismas personas con plumas corriendo adentro. Yo no quiero que me escriban una constitución así. Y ahí viene un punto importante. En teoría, en teoría, como dice el artículo 127 de, de la constitución, que lo tengo aquí en la mano, la convención o la asamblea constituyente tiene un año para funcionar. Pero si uno mira los procesos constituyentes latinoamericanos, porque nuevamente de repente nos comparamos con Noruega para los procesos constituyentes, pero ya dijimos que no va a ser así. Pero resulta que cuando hablamos del derecho a la salud en Chile, somos peor que Venezuela. Entonces yo no entiendo ese doble estándar constitucional que tienen algunos. Que para los procesos políticos somos Noruega, pero para los derechos sociales somos Venezuela. Y no. Pues. Sí, y las dos cosas son constitucionales. Los derechos están en una constitución y los procesos políticos también están en una constitución. Y o somos noruegos o somos venezolanos, pero no, no podemos ser uno para una cosa y otro para otra. Claro. Entonces el tema es que hoy día nosotros tenemos que asumir de que nuestra política necesita cierto cauce, porque estamos en vía de desarrollo. Tenemos que asumir que estamos mucho mejor que Venezuela en tema de derechos sociales, pero tenemos que seguir mejorando. Y la forma de mejorar es rechazar. Entonces, ¿por qué? Porque justo con lo que tú decías respecto del tiempo de funcionamiento, la mayoría de los procesos latinoamericanos, a lo que nosotros nos parecemos bastante más que Noruega, se han sí. demorado cerca de seis o siete meses en definir el reglamento de votación. ¿Por qué? Porque los que somos abogados sabemos que muchas veces uno gana o pierde un juicio solamente por el procedimiento. Porque se te pasa un plazo, porque tenías que presentar algo con una forma y no lo presentaste, etcétera. La forma de votación, la forma de funcionamiento de la convención es casi más importante y por lo menos tan importante como el fondo de cómo se toman las decisiones. Es decir, el cómo yo llego a la decisión es tanto más importante que la decisión misma a la que arribo. Entonces, cuando yo, por, por eso se demoran tanto en definir el reglamento. Eh, entonces, la, dice el artículo 137 que tiene un año máximo, son nueve meses prorrogable por otros tres. Otra mentira más, es imposible, se lo digo como abogado, ¿eh? imposible redactar una constitución en nueve meses prorrogables por otros tres, como dice el artículo 137 actual. Imposible. Entonces, siendo imposible, surge lo que tú muy bien dices, digamos. O sea, o la tienen escrita. O va a pasar como pasó en Venezuela, que la Asamblea Constituyente se proclamó soberana, es decir, por sobre todos los poderes de Estado, el presidente de la República, el Congreso mandó a toda la junta del cerro, y dijo yo voy a seguir funcionando por varios meses más, y destituyó a parlamentario en ejercicio, hizo lo que quiso. Entonces hay dos opciones, o la tienen escrita, y claramente no con tinta de, de razonable, sino con tinta más bien roja, eh, y bien rojo carmesí, digamos. Eh, o no la tienen escrita y se van a proclamar soberano y van a seguir funcionando por infinito más y el problema es que constitucionalmente tienen la atribución de hacerlo en virtud del artículo 127 de la constitución eh, y lamentablemente yo creo que por razones de tiempo no puedo abordarlo acá, pero búsquelo sí. en Google el análisis que yo hice que publicó también la tercera, respecto al artículo 127 y cómo nos pueden cambiar las reglas del juego, incluso después de ganado la prueba, que Dios nos libre o sea, lo que les quiero decir es que jurídicamente hablando, esto no es metafórico, es literal. Esto es un cheque en blanco a los políticos de siempre que nos trajeron al lugar donde estamos. Si nosotros queremos recuperar la gobernabilidad, queremos recuperar el crecimiento económico que nos ha permitido tener generaciones de generaciones de educadas en la, en la universidad, si queremos recuperar la paz y la tranquilidad para salir tranquilo a la calle un día a las 9 de la noche y no tener que andar mirando para el lado si queremos recuperar la, la seguridad de nuestros vecindarios, todo eso tenemos que rechazar. Porque es la única manera de mantener los límites al poder político para que la política, dentro de esos límites, primero haga los cambios que son necesarios para que sigamos mejorando como país y sigamos la senda de crecimiento de 40 años que tenemos y al mismo tiempo eh, puedan ellos mantener los límites que nos ayudan a nosotros que gobiernan para el bien común. Si nosotros les quitamos esos límites votando a prueba y es lo que pasa, tiramos la Constitución a la basura y redactamos una nueva de una hoja en blanco, uh -huh. el problema es que le quitamos los límites a los políticos para que ellos gobiernen de buena manera. Por lo tanto, lo que atacamos es la gobernabilidad del país. Y por eso sube la delincuencia, por eso tenemos el lumpen desatado, por eso el narcotráfico hace lo que quiere, etcétera. Por eso es tan importante lo que se juega el domingo, porque en último término estamos jugando nuestra libertad. Es un verdadero cheque en blanco a los políticos por la forma en como está hecho este proceso. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de eso.
1: Eh, ya, eh, ya, 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 finalmente, ya, para, para cerrar nuestra conversación, conversación Henry, con Henry. Eh, que ha estado muy interesante, eh, quería preguntarte, eh, a ver, yo sé, tú vas por la opción rechazo, evidentemente. La segunda papeleta mixta o constitucional. Hemos visto que la, de la gente que vota rechazo están las tres opciones. Eh, eh, por ahí, eh, esta semana conversaba con José Antonio Cas que él decía que iba a votar por eh, convención constitucional en el caso de, 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 de la segunda papeleta. Eh, pero también he escuchado aquellos que señalan que la opción es votar por la, eh, por la opción de convención mixta y también otros sectores del rechazo que dicen no, hay que anular, porque este... Crecitos no representa a un sector. ¿Cuál es la visión tuya al respecto?
2: A ver, primero, yo a José Antonio, a nivel humano y de amistad, lo quiero mucho. No, no comparto quizás todo lo que él dice o piensa, como somos seres humanos, ¿no? no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y esta es una de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que eso responde más a un interés político de él, digamos, de que eh, entren a la eventual Asamblea Constituyente más miembros del Partido Republicano, y a mí la verdad eso no me parece correcto, me parece un poco irresponsable porque por un republicano que entre van a entrar cuatro frente fentamplistas. Entonces, en la, y eso es lo que dicen los números. Entonces en la práctica, votar convención constitucional, eh, un disparate. O sea, de todos los escenarios, el peor escenario es la convención constitucional. Y acá viene el problema, que dada esta dispersión de ideas de la derecha, porque, digámoslo bien, eh, escoger entre convención constitucional y convención mixta es como que nos hagan escoger a los que estamos por el rechazo, por todo lo que hemos conversado entre el cianuro y la estricnina. O sea, ¿cómo se quiere matar usted? Es como, se quiere matar usted, apruebo rechazo. ¿Cómo se quiere matar usted? ¿Colgándose de una soga o tirándose del balcón para abajo? No, si yo no me quiero matar, entonces no, no me hagan escoger entre una u otra. Entonces... Las dos opciones son igual de malas, y por lo tanto anular también es mala, porque cuando uno anula deja que otros decidan por uno. Entonces sigue siendo igual como eh, manteniendo la analogía, es como matarse por omisión. Eh, ¿Cómo quiere matarse? tirándose por el balcón, colgándose una soga, dejando que llegue un, un delincuente y le dispare. Y acá es literal la analogía, porque son los delincuentes tirando piedras, los que van a venir a escoger cuál de las opciones gana. Entonces, ¿cuál es el punto? He hecho los análisis matemáticos ayer, con la matemática que yo estoy trabajando, que es una profesora jubilada de la Facultad de Matemática de la Católica, o sea, eh, científica matemática, digamos, eh, por la dispersión dentro de la derecha ya, si llega a ganar el apruebo de nos libre, vamos a tener convención constitucional, sí o sí. No hay forma que gane la mixta. Entonces ya da lo mismo lo, usted, lo que usted vote en la segunda papeleta. Lo que no me parece sincero es un poco la posición de José Antonio, porque no, no explicita cuáles son sus intenciones, que él quiere que más gente de su partido entre. Eh, porque por supuesto en la mixta, como viene la mitad del Congreso y hoy día tiene a un parlamentario, que es Ignacio Rutia, que es un gran parlamentario. Eh, pero creo que tenemos que ser sinceros en el sentido de que, lamentablemente, la opción que más dentro de lo malo que es, no es cierto, que, que más acomodaba rechazo era la mixta, porque entre otras cosas permite entre comillas binominalizar la elección porque cuando se escoge la mitad, los distritos son más chicos y la mayoría tiene solamente dos candidatos y además no opera la paridad entonces tiene muchos beneficios porque como, como yo les comentaba sí. los sistemas binominales, la gracia es que tienden a la ponderación, porque la izquierda se agrupa en torno a un candidato que suele ser más moderado y la derecha para representarlo a todos y la derecha lo mismo, entonces son dos candidatos moderados, sí. eh, en los sistemas proporcionales tú tenés radical y ese es el gran problema, una de las cosas que tenemos que volver es un sistema más ponderado porque este esta polaridad, polarización del país, la debemos al sistema electoral, porque son los políticos los que tienen micrófono para hablar, entonces cuando el político es un mentecato que lo único que hace es gritar bueno, obviamente que el debate público nacional se empobrece ahora, volviendo entonces a, al análisis si sabemos de que la peor el peor de los escenarios posibles es el que se va a dar, si es que gana la prueba lamentablemente, o gracias a Dios, tenemos una sola opción chilenos que nos estén escuchando hoy y es que gana el rechazo, no hay más si, go, si no gana el rechazo se los digo como abogado, nos vamos a la punta del cerro porque los políticos van a tener cancha va a ser samba y canuta con el país ahí sí que vamos a estar el en problema entonces lo que tenemos que hacer y eso es lo que de verdad la gente por favor métaselo en la cabeza, primero vaya a votar si usted no va a votar, está regalando una elección porque otro de los análisis matemáticos que hicimos es que el apruebo solamente tiene dos posibilidades para ganar fíjese, ¿eh? muy poca Solo dos posibilidades. Todas las demás ganan rechazo. Matemáticamente hablando. Primera posibilidad es que la gente que quiere votar rechazo hoy día no vaya a votar. ¿Por qué? Porque cree que está perdida la elección, porque cree que hay problemas de salud. Oiga, si la gente que quiere votar rechazo, esto está estudiado matemáticamente, se lo digo con número en la mano. Si la gente que quiere votar rechazo vota, gana el rechazo. Y por un margen no despreciable, gana el rechazo. Entonces, el que nos está escuchando vaya a votar, porque vamos a ganar entonces lo primero es ir a votar porque si no, como yo les digo hasta luego Chile, bienvenida a chilezuela y se lo digo de verdad como abogado esto no es el discurso del miedo, es el discurso de la realidad yo conozco el derecho constitucional sé cuáles son los límites lo he estudiado 10 años de mi vida 12, 12 años de mi vida y por eso les puedo decir que cuando pasan estos procesos con esta gravedad queda la crema en ese país entonces por favor, el que me escuche vaya a votar, porque si votamos Ganamos. Y seguido lo anterior, si alguno todavía no se ha inscrito como apoderado de mesa, hágalo ahora, porque esta elección se va a jugar voto a voto. Entonces tenemos que votar, tenemos que llevar a nuestra gente a votar y tenemos que cuidar las mesas, porque si lo hacemos... Ganamos y se acabó todo este cuento, se acabó la delincuencia en la calle, claro, vamos a tener dos meses, tres meses de, de caos en que los de la prueba van a reclamar hasta por la, la respiración de la gente de, de rechazo, que va a la elección a mañana, que fue un engaño, porque son malos perdedores, sí, enfrentémoslo, o sea, han, han generado un proceso constituyente a punto de tirar piedras, ahora probablemente van a tirar un par de piedras más, pero ¿cuál es la ventaja? ya vamos a poder decirle, oye, para. Acá la ciudadanía votó rechazo, ahora tú respetas las elecciones democráticas, o te jactabas, te llenabas la boca de democracia, y ahora no vienes a respetar el resultado. No, 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 compadre, se acabó la fiesta. Entonces la única forma que tenemos para que se acabe la fiesta en Chile, para que por fin podamos volver a trabajar tranquilos, a eh, ir a, a nuestros templos tranquilos, sin que nos quemen las iglesias católicas o cristianas, poder caminar en la calle con calma, sin que nos quieran asaltar, eh, sin que nos peguen por personas diferentes la única manera es que vote el rechazo, porque si votamos ganamos, si cuidamos los votos y llevamos a nuestra gente a votar ganamos, y es tan importante porque si no, vamos a regalar un país, vamos a regalar lo que nosotros más valoramos y eso es lo que la gente se tiene que grabar hoy día bien,
1: bien. Gente, vos, abogados, Abogado. abogados candidatos eh, en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Eh, muchísimas gracias por conversar con Patagonia Radio en esta tarde.
2: Encantado. Muchas gracias por la invitación y acuérdense, el domingo si votamos, ganamos. Vamos con todo, Patriot.
1: Muchísimas gracias. Henry Boyce, esta, esta conversación ya está en nuestras redes sociales para que la comenten, compartan, le den me gusta también en nuestro Spotify en Patagonia Radio, así que ahí está para aquellos que quieran volver a escucharla. Nosotros seguimos haciendo micrófono abierto en esta tarde de viernes en Patagonia Radio.
0: Breve pausa y estamos de regreso con micrófono abierto en Patagonia Radio.